0: ¿Qué rollo amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien, yo todo bien, todo cool, todo chévere. Amigos sean bienvenidos a un nuevo episodio de Desafío Ser Millonario por su servidor Fer Alan y bueno el episodio de el día de hoy, ustedes ya lo vieron, Marketing 5.0 de Philip Cochler que este Cochler es como el super guru del marketing y bueno... Tiene muchísimos, muchísimos libros. Y bueno, el día de hoy traemos Marketing 5.0. Obviamente es un libro de marketing. Creo que tiene conceptos interesantes. Entonces pues, nada, vamos a darle. Como ustedes ya saben voy a dividir el libro como está escrito en capítulos y dicho esto empecemos entonces con el capítulo número 1. En este capítulo el autor nos va platicando sobre las diferentes etapas del marketing desde el enfoque en productos hasta el enfoque en la humanidad. Él tiene varios libros y tiene varios marketing, o sea existió el marketing 1.0, el 2.0, el 3.0 y el 4.0 y ahorita está hablando el marketing 5.0 entonces para que entren en contexto en marketing 3.0 el autor nos dice que las empresas eh, las empresas buscan no solo la satisfacción funcional y emocional sino también la satisfacción espiritual y este enfoque se ha vuelto aún más relevante hoy en día especialmente con las generaciones Y y Z que han presionado a las empresas para adoptar el impacto social en sus modelos de negocio. Luego llegó el marketing 4.0 donde hay un cambio hacia lo digital, aquí también nos dice que aunque la digitalización está en marcha, las tecnologías como la inteligencia artificial y el internet de las cosas no son predominantes, sin embargo que la pandemia del COVID-19 Acelerado la digitalización. Y ahora el autor nos presenta Marketing 5.0, que se presenta en medio de desafíos como la brecha generacional, la polarización de la prosperidad y la brecha digital. Este es el momento adecuado para que las empresas aprovechen al máximo las tecnologías avanzadas en sus estrategias de marketing. En Marketing 5.0, el autor nos explica que se aplican tecnologías que imitan a los humanos. Para Para crear, comunicar, entregar y mejorar el valor a lo largo del viaje del cliente. La inteligencia artificial, el procesamiento del lenguaje natural, la realidad aumentada y otras tecnologías son elementos clave aquí. El autor nos da ejemplos como el uso de la inteligencia artificial para predecir el éxito de nuevos productos o la implementación de chatbots en el servicio al cliente. Después, el autor nos dice cómo la tecnología puede mejorar el marketing permitiendo decisiones informadas basadas en grandes cantidades de datos, predicciones de resultados, estrategias de marketing, llevar la experiencia digital al mundo físico, aumentar la capacidad de los vendedores y acelerar la ejecución del marketing. Y finalmente, aquí en este eh, capítulo, el autor presenta cinco componentes clave del marketing 5.0 que es marketing basado en datos, marketing ágil, marketing predictivo, marketing contextual y marketing aumentado. Estos se basan en la aplicación de tecnologías avanzadas y dos disciplinas organizativas. El autor también nos dice que aunque la tecnología es crucial, La humanidad debe seguir siendo el enfoque central del marketing 5.0. Les voy a dar un pequeño contexto de qué es cada tipo de marketing. Primero, el marketing basado en datos. Esto implica recopilar y analizar grandes cantidades de datos de diversas fuentes para tomar decisiones de marketing informadas. Cada decisión debe ser respaldada. Por datos sólidos. También el marketing ágil, y este se refiere al uso de equipos descentralizados y multi- multifuncionales para idear, diseñar, desarrollar y validar productos y campañas de marketing de manera rápida. La agilidad organizativa es fundamental para adaptarse a un mercado en constante cambio. Después, el marketing predictivo, que involucra la construcción y el uso de análisis predictivos, a veces con aprendizaje automático para prever los resultados de las actividades de marketing antes de su lanzamiento y esto permite a las empresas anticipar la respuesta del mercado e influir proactivamente en ella Después el marketing contextual que se trata de identificar y perfilar a los clientes ofreciéndoles interacciones personalizadas mediante el uso de sensores e interfaces digitales en el espacio físico y esto permite realizar marketing a uno a uno en tiempo real adaptándose al contexto del cliente. Y por último, el marketing aumentado, que utiliza la tecnología digital para mejorar la productividad de los vendedores que interactúan con los clientes, mediante tecnologías que imitan a los humanos como chatbots y asistentes virtuales. La idea es combinar la eficiencia de la interfaz digital como la calidad y empatía de las interacciones centradas en las personas. Y bueno, dicho esto, vamos con el capítulo número 2. Y en este segundo capítulo, vamos a hablar sobre la brecha generacional entre las generaciones: Baby Boomers X, Y, Z y Alpha. Y bueno, aquí el autor aborda el desafío que enfrentan los profesionales del marketing al tratar de satisfacer las necesidades de cinco generaciones distintas y lo que discute el autor son los retos de servir a diversas generaciones resaltando las diferencias en experiencias socioculturales y preferencias de consumo. A pesar de que existe esta comprensión muchas empresas enfrentan obstáculos para adaptar sus productos y servicios a cada generación, quedando atrapadas en un portafolio rígido que limita la personalización. Y bueno, a ver, tengan presente algo. Hay cinco generaciones, Baby Boomers, Generación X, Y, Z y Generación Alpha. Cada grupo se examina en términos de características distintivas, influencias culturales y actividades hacia la tecnología. Entonces aquí se destaca la relevancia de observar en el mercado a través del lente generacional para implementar el marketing 5.0 impulsado por la tecnología. La parte crucial de este capítulo es explorar las etapas de vida de estas generaciones. Se dividen en cuatro fases, fundamental, forefront, fostering y final. Entonces cada fase tiene una duración aproximada de unos 20 años y y estas fases impulsan cambios significativos en metas y prioridades. Los baby boomers por ejemplo se encuentran en la etapa final que están retrasando la jubilación para mantener vidas activas. La generación X está en la etapa de fostering que se destaca por por fundar nuevas empresas y equilibrar trabajo y la vida. Entonces, cuando una generación está en la etapa inicial, en esta fase inicial que abarca aproximadamente las primeras dos décadas de vida, el enfoque se centra en el aprendizaje. Durante este periodo se explora y se adapta al entorno adquiriendo conocimientos tanto de la educación formal como de las relaciones sociales en la segunda etapa que es el forefront que también abarca unas dos décadas se produce la transición del aprendizaje al trabajo inicia la construcción de una carrera y la independencia financiera la salud está en su punto máximo lo que impulsa a asumir riesgos y explorar la vida al máximo incluyendo compromisos románticos después entras a la etapa del fostering eh, que aquí se busca establecerse si y construir una familia después de un periodo de estrés durante la etapa del forefront Regresa a un estilo de vida más saludable, se dedica más tiempo a nutrir a otros, ya sea en el lugar con el enfoque en la crianza o en el trabajo con un énfasis en orientar y entrenar a las generaciones más jóvenes. Y por último está la etapa final, que la última etapa se centra en adaptarse a la vejez y mantener la felicidad. Principalmente implica gestionar la salud en declive y las relaciones sociales la atención se dirige a disfrutar la vida mediante actividades significativas y compartir las lecciones aprendidas con las generaciones más jóvenes entonces es muy importante pues también ver cómo eh, todo esto se va adaptando a los tipos de marketing como el marketing ha ido evolucionando a, a través de los de los años el marketing 1.0 punto cero, era, se, bus- se analizaba, empezaba de los años 50, se buscaba encontrar el producto ideal ¿no? el marketing 2.0 era donde el cliente era el centro de todo se, se buscaba en la, más la segmentación y posicionamiento y con sus relaciones con el cliente más que crear un buen producto después llegó el enfoque humano que buscaba que ya los consumidores buscaban que las empresas también tuvieran un impacto social, ambiental y positivo el marketing 4.0 aparte de sumar todas las demás características empezaba la transición digital y en el marketing 5.0 ya es cuando la tecnología está humanizada, o sea los robots hay robots que están reemplazando a las personas y bueno dicho esto vamos a pasar al siguiente capítulo capítulo número 3 y en este capítulo el autor nos habla de la problemática de la polarización en la sociedad explorando sus diversas facetas y la necesidad de adoptar enfoques inclusivos y sostenibles. Primero está la sociedad polarizada y aquí el autor comienza con una analogía cinematográfica utilizando una película que se llama The Platform para ilustrar las desigualdades en la sociedad. Pero lo que, que aquí se destaca en el ejemplo que da el autor Es la brecha entre los que prosperan en la cima y los que sufren en la base y reflejan los desafíos de la polarización social y la sostenibilidad. Y la polarización eh, existe en muchos ambientes, hay polarización en los empleos, polarización en ideologías, polarización en estilos de vida de mercados, entonces es, el autor nos quiere dar el mensaje de que la inclusividad y la sostenibilidad son importantes, porque él dice que la desigualdad creciente plantea riesgos significativos para la estabilidad social, política y económica, las empresas responsables en parte de esta disparidad se instan en adoptar enfoques inclusivos y sostenibles para garantizar su propia supervivencia y contribuir al bienestar social. Y bueno, a ver, básicamente este... No me voy a detener mucho en esta parte, pero habla de la polarización y cómo es importante buscar que esta polarización sea cada vez más corta, que no igual y no se puede eliminar del todo, pero que sea cada vez más corta, ¿vale? Ahora, eh, en el capítulo número 4... El autor nos habla más de la brecha digital y nos muestra los peligros como las promesas de la digitalización. Primero, los peligros de la digitalización. Que la automatización pierde puede causar pérdida de empleos. Que puede haber confianza y miedo a los desconocidos. Que hay preocupaciones por la privacidad y la seguridad. Que este estilo de vida digital puede traer efectos comportamentales peligrosos, como pues tipo pues lo que pasa en las redes sociales con las personas que ya se obsesionaron mucho con las redes sociales. Pero a pesar de que se nombran estos problemas de la digitalización, también el autor dice pues que hay... Ventajas también, que primero que la digitalización permite la formación de una economía digital, generando vasta riqueza al posibilitar transacciones masivas sin límites geográficos o industriales. Otra cosa, el Big Data y el aprendizaje permanente. Las plataformas digitales y ecosistemas Recopilan grandes cantidades de datos Impulsando el aprendizaje continuo A través de cursos en línea Y capacitación respaldada por inteligencia artificial Otra, la digitalización ofrece la visión De un hogar inteligente Y una existencia mejorada Desde la automatización de tareas domésticas Hasta las interfaces cerebro-computadora También hay avances en biotecnología Y la aplicación de datos en la atención médica y Y esto mismo permite descubrir Nuevos medicamentos y tratamientos personalizados con el objetivo de prolongar la vida humana. Otra cosa, que el autor menciona que es interesante es que la tecnología puede ser personal. El autor menciona que en la era del marketing 5.0 los clientes esperan experiencias personalizadas y la inteligencia artificial es la clave para lograr esto al permitir un enfoque más inteligente en la orientación, un mejor ajuste de productos y una mayor participación. La personalización no solo mejora la satisfacción del cliente Sino que también aumenta la disposición a compartir datos personales. También Osabrat habla de la atención selectiva. Aquí el autor menciona a un personaje que se llama Barry Schwartz. Que dice que reducir las opciones puede mejorar la felicidad ya que los humanos tienen una atención selectiva. La tecnología, especialmente la inteligencia artificial, puede ayudar a filtrar opciones y facilitar la toma de decisiones. Se menciona que la tecnología debe equilibrar la personalización automática y permitir cierto control individual para hacer que la experiencia del cliente sea más manejable. Ahora, también permite el control individual. El autor resalta la importancia del control percibido para mejorar la felicidad. La tecnología debe demostrar que facilita a los clientes el control sobre sus decisiones de compra. La personalización automática puede equilibrarse con la posibilidad de que los clientes realicen sus propias personalizaciones. La colaboración entre empresas y clientes en la creación de experiencias únicas se considera esencial. Otro punto es que la tecnología puede ser social y aquí el autor aborda cómo las redes sociales han cambiado las expectativas del cliente y cómo las empresas deben adoptar tecnologías sociales en sus procesos se menciona la importancia de la conexión de las conexiones sociales y cómo la inteligencia artificial puede ayudar a comprender y aprovechar los datos de estas conexiones además también se destaca la necesidad de que las empresas respondan a esta dinámica social otra cosa es que se facilita la conexión interpersonal. El autor nos dice que la tecnología se puede aprovechar la naturaleza social de los humanos y resalta la importancia de la conexión humana y cómo la tecnología puede facilitar la comunicación y la colaboración entre clientes y empresas. Se mencionan aplicaciones como blogs, foros y wikis como ejemplos de cómo la tecnología puede fomentar la interacción social. También impulsa la búsqueda de aspiraciones. Y aquí el autor explica cómo las historias de vida de otras personas influyen en nuestras propias aspiraciones. Le dice que la tecnología puede aprovechar este impulso aspiracional utilizando la inteligencia artificial, la gamificación y las redes sociales. La influencia social positiva puede ser, puede motivar a las personas a lograr metas más grandes. También otra cosa importante es que la tecnología puede ser experiencial. Y aquí el autor aborda la evaluación de las empresas desde la la perspectiva de la experiencia del cliente en lugar de solo la calidad del producto. Se destaca la importancia de una experiencia omnicanal y cómo la digitalización puede mejorar la experiencia del cliente a través de de tecnologías como la inteligencia artificial y el blockchain. Se menciona que la tecnología puede potenciar tanto los puntos de contactos de alta tecnología como los de alta interacción. También el autor nos habla de la importancia del tacto humano y cómo la tecnología aún no puede replicar completamente esta experiencia. Se menciona a avances en robótica y piel artificial pero se destaca que la entrega de productos y servicios aún requeriría un equilibrio entre la alta tecnología y la interacción humana. La inteligencia artificial puede ayudar a mejorar la eficacia de los puntos de contacto en persona al proporcionar perfiles de clientes asistidos por inteligencia artificial. Y por último, en este capítulo también aborda la naturaleza humana de buscar constantemente experiencias novedosas. La tecnología puede acelerar la innovación en la experiencia del cliente al permitir una experimentación rápida y prototipada en el espacio digital y se menciona cómo las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial o el blockchain están transformando la experiencia del cliente en ambos extremos el frente y el respaldo dicho esto vamos a pasar al capítulo 5 y vamos a ver primero un caso de estudio que nos pone el autor de cómo el COVID-19 funcionó como un acelerador de la digitalización. Aquí es importante mencionar que las generaciones más jóvenes lideran la transformación digital, siendo las fuerzas impulsoras detrás de la revolución tecnológica. Las generaciones Y y Z, las más grandes en la historia del consumo, están dando forma a las estrategias empresariales, y al mismo tiempo influyendo desde adentro de las empresas. Sin embargo, para que el estilo de vida digital se convierta en la nueva norma, debe ser una transformación masiva y equitativa en todas las generaciones y niveles socioeconómicos. La digitalización se ha extendido rápidamente por el mundo, y aunque todos abrazan el estilo de vida digital, aún persiste la inercia. La pandemia del COVID-19 se convirtió en un punto de inflexión, forzando a las empresas y consumidores por igual a adoptar lo digital. Y cada y cada empresa adopta ciertos cuadrantes que ahorita se los voy a explicar. Primero está el cuadrante origen. En el cuadrante origen encontramos industrias como la hospitalidad o la salud, que son las más afectadas durante la pandemia. Y estas empresas con procesos comerciales aún arraigados en interacciones físicas enfrentan un dilema de invertir en digitalización o esperar que los clientes migren al comportamiento digital. La industria de la hospitalidad, por ejemplo, ha experimentado disrupciones, pero la digitalización se ha limitado principalmente a las etapas iniciales y finales del viaje del cliente. La salud, aunque prometedora con la inteligencia artificial, ha luchado también con la telemedicina. Y en el cuadrante número 2, está el cuadrante de En Marcha, y aquí las empresas han invertido en digitalización pero la migración del cliente ha sido limitada. El comercio minorista, a pesar de la presencia dominante de gigantes como Amazon, ha visto que solo el 12% del comercio minorista total proviene del comercio electrónico. La pandemia podría, o fue un gran catalizador más bien, para cambiar este panorama, donde la mayoría de los compradores migraron hacia lo digital. El cuadrante 3... Es el orgánico y son industrias con alta interacción física como la automotriz que enfrentan la dificultad de gestionar empleados de forma remota. Sin embargo, los clientes están listos para adoptar lo digital, especialmente con la aceleración de la compra de automóviles en línea durante la pandemia. El siguiente cuadrante es el omni y aquí es donde las empresas quieren estar. Industrias como la tecnología y los servicios financieros naturalmente listas para la era del distanciamiento social y el comportamiento en casa han experimentado un crecimiento significativo durante la pandemia. Empresas como Amazon, Microsoft y Netflix han liderado este cambio destacando la importancia de ser una empresa omni que abarca lo digital y lo físico. Entonces quiero que veas cómo cada empresa Tiene su nivel de digitalización Estos cuadrantes prácticamente son meramente el nivel de digitalización En el que se encuentra un negocio, una empresa, un sector ¿Vale? La pregunta para ti y tu negocio entonces es ¿Qué tan listo estás para volverte digital? Y aquí el autor nos comparte varias estrategias para migrar a clientes a canales digitales Primero, proporcionar incentivos para ir a lo digital ofrecer recompensas y descuentos para la migración digital hay empresas que te dicen eh, por ejemplo Liverpool que te dice venta nocturna pero solo en línea ¿sabes? o quieres comprar esta tele, si la compras en tienda tanto, pero si la compras en línea tanto, entonces esos son incentivos recompensas o descuentos que premian la migración a lo digital. Otra estrategia es imponer cargos adicionales para métodos offline o simplemente crear campañas para, la consen- para hacer consciente a los clientes de las capacidades digitales de la empresa. Otra estrategia es abordar puntos de frustración con, dig- con lo digital, como por ejemplo, reducir los tiempos de espera y la complejidad del proceso con soluciones digitales, identificar y resolver puntos de frustración del cliente mediante la digitalización, otra cosa que puedes hacer es recrear interacciones físicas deseadas con lo digital. Utilizar comunicaciones digitalmente habilitadas cuando las interacciones humanas sigan siendo valiosas. Integrar chatbots y asistentes virtuales para consultas básicas. También el autor nos da estrategias para construir capacidades digitales. Primero, invertir en infraestructura digital. Construir la infraestructura necesaria para gestionar y analizar grandes volúmenes de datos en tiempo real. Es algo que te va a servir mucho. Otra cosa, transformar los procesos comerciales para adaptarse a la realidad digital. Otra, digitalizar activos físicos utilizando el internet de las cosas. Otra cosa que tiene que ver es desarrollar la experiencia digital del cliente. Esto lo puedes hacer creando una experiencia, mente com- una experiencia digital completamente diferente en todos los puntos de contacto con el cliente o adoptando nuevos modelos de negocio como servicios de suscripción o mercados electrónicos otra cosa que se puede hacer es establecer una organización digital sólida que se tengan las herramientas digitales para trabajar por ejemplo de forma remota también hay estrategias para fortalecer el liderazgo digital esto pues tiene más que ver con utilizar chatbots eh, usar la inteligencia artificial como simplificar el proceso para para los clientes y para los colaboradores de la empresa y bueno más que nada También darle prioridad a crear una marca digital poderosa. Más que nada es lo que nos quiere transmitir aquí el autor. Y dicho esto, vamos al siguiente capítulo, capítulo número 6. Y en este capítulo, el autor nos cuenta cómo las tecnologías emergentes que serán comunes en la próxima década, están transformando la manera en que las empresas operan. También nos dicen que estas tecnologías son la base de lo que él llama el marketing 5.0. Primero el autor menciona que el poder del del cómputo ha aumentado exponencialmente especialmente con unidades de procesamiento gráfico eficientes y esto permite operar tecnologías demandantes como la inteligencia artificial de manera más eficiente. Esta base en la potencia de las computadoras también facilita la operación de tecnologías en tiempo real como en autos autónomos. También nos habla de lo que es el código abierto o el software de código abierto porque él dice que el software de código abierto acelera el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial al permitir la colaboración de grandes empresas como Microsoft, Google o Facebook. Otra tecnología que también el autor dice que va a ser crucial es la la nube como tal. O sea, permitir el acceso compartido a sistemas informáticos y almacenamiento en la web. El autor nos dice que durante la pandemia del COVID-19 ha hecho que la computación en la nube sea aún más esencial para las empresas que adopten el trabajo remoto. A esto igual y no lo tienen bien interiorizado, pero bueno, a ver, tú puedes tener un propio sistema operativo en la nube y que tus empleados se metan literalmente desde una computadora X pueden acceder a esa computadora virtual que está en la nube. En teoría también Te protege más la información de esa forma, ¿va? Otra tecnología que es fundamental, que de hecho ya lo es, son los dispositivos móviles. No hay por qué decir que prácticamente ya desde el celular puedes hacer cualquier cosa. Y otra cosa es el Big Data. El autor menciona la importancia de usar grandes datos o grandes bases de datos para tomar decisiones mejores y mejor informadas y también que estos datos nos sirven para entrenar a las máquinas y mejorar los algoritmos dentro de una empresa, lo que nos va a permitir en algún punto pues, aportar más valor a nuestros clientes y pues, tener más ventas en general. ¿no? Más inteligencias, pues también habla de la inteligencia artificial. Que bueno, este libro lo descubrió hace un par de años y ya vemos en lo que se ha convertido la inteligencia artificial de dos años para acá. Entonces, pues creo que no basta decirlo, ¿no? Por ejemplo, otra tecnología importante eh, que el autor menciona son las tecnologías que detectan ya el rostro. O sea, que con una precisión muy alta pueden registrar rostros y todo eso. Entonces, pues que eso también es, es algo que también es una tecnología que... En el futuro va a servirnos mucho para seguir aportando valor. Y bueno, están también robots que pues limpian limpian la casa. Entonces, hay muchísimas tecnologías que todavía no han llegado a su tope y que nos van a permitir adoptarlas para nosotros brindar una mejor experiencia al cliente, ¿vale? Algo que es importante entender, todas estas tecnologías avanzadas están tratando de hacer una sola cosa, replicar las capacidades humanas. Entonces... Todas estas, todas estas cosas lo único que hacen, ¿sabes? Y, y es importante que lo entiendas porque muy probablemente o muchas personas, incluyéndome, ya estamos adoptando esta manía de, bueno, ok, puedo contratar a un empleado que me haga todas estas tareas por cierta cantidad de dinero o puedo contratar a este, a este servicio que es un robot, es un algoritmo que me hace la misma tarea. ¡Guau, wow, ¿no? O sea... Yo, yo los. Eh, ¿Cómo se llaman? Los shorts de YouTube o los reels de Instagram que hago para el canal, para este canal. ¿Cómo? O sea, los hago muy rápido. ¿Por qué? Porque los hago con mucha inteligencia artificial. Ahora, ¿es, ¿es inteligencia pagada? Sí. O sea, pago la suscripción de un servicio y de otro y de otro. Creo que son tres servicios. Entonces, creo yo. El, lo, lo más complicado es crear el guión, ¿no? Ponle tú. Entonces, creo el guión y, y pues me voy. A ver, ¿quién me va a hacer la voz? Este programa me va a hacer la voz, ok Suscripción porque lo voy a ocupar mucho Eh, Ok, me hace la voz ¿Quién me hace los videos? Esta otra inteligencia artificial Ahora, ¿quién me hace los subtítulos y que se vea vea así como que llame la atención y todo eso? Otra, entonces, eh, quiero que, que vean más o menos como nosotros vamos, o sea, si yo contratara a una persona para que me hiciera todo eso, o sea, pues obviamente me va a cobrar más, ¿sabes? Entonces, todas estas cosas tratan de hacer eso, ¿vale? También, no te olvides, el internet de las cosas y el blockchain también lo menciona. Son tecnologías que van a tener más peso en el futuro y pues que ahí probablemente tendrías que estarte ya metiendo en esas cosas, ¿vale? dicho esto vamos al siguiente capítulo capítulo número 7 y en este capítulo el autor nos habla sobre la importancia de combinar la tecnología y la interacción humana del cliente y el autor nos habla de un hotel que se llama el Na hotel que está en japón que originalmente este hotel fue diseñado con personal robótico pero que enfrentó problemas para depender totalmente de la automatización este este hotel que menciona eh, al final se volvió como híbrido ¿Por qué? Porque los, errores comet- los robots cometían ciertos errores, entonces en las partes donde el robot no estaba listo para hacerlo al 100%, volvieron a contratar personal, entonces ahorita es como una especie de híbrido este hotel, ¿vale? Pero ya hay muchas cosas que están súper automatizadas ahí, ¿va? Es importante mencionar que esta experiencia entre lo digital y lo humano va más allá del producto o servicio que le podamos brindar a una persona. Involucra todas las interacciones con el cliente. Debemos de entender todos los puntos de contacto del cliente, desde la conciencia hasta la defensa. el autor hay un modelo que se llama las 5 A's, que es el AWARE, el APPEAL, el el ACT y el ADVOCATE. Que aquí más o menos se describe el viaje del cliente y destaca que la interacción humana y la automatización deben ser equilibradas para ofrecer una experiencia del cliente sin problemas. Y una de las cosas que debemos aprovechar es que los humanos, cuando por ejemplo agarramos Cierta información si sí la podemos analizar, pero obviamente las máquinas son más eficientes que nosotros. Si yo le digo, ok, a, si yo le digo a una inteligencia artificial, ...ChatGPT por ejemplo, oye, quiero analizar este tema contigo, tengo tal y tales, tales puntos. O pues, literalmente, si yo le pongo un texto de 3000 palabras a ChatGPT... y le digo, quiero que me saques 10 puntos importantes de esto, lo va a hacer en prácticamente cuánto tiempo, prácticamente nada. ¿Y un humano cuánto se va a tardar en hacer esa misma tarea? Ahora, esa es una capacidad que los robots tienen más desarrollada que los los humanos. Sin embargo, pues también hay que entender que hay cosas que los humanos seguimos siendo mejor que ellos. Entonces, lo ideal es crear algo colaborativo que sea entre humano y máquina, que es un pensamiento mixto que haya una colaboración en la interfaz con el cliente porque ponle tú que mientras las máquinas son ideales para consultas predecibles los humanos pueden ofrecer empatía y conexión en situaciones más complejas cosas que nos pueden servir como como base para entender cómo podemos mejorar la experiencia del cliente áreas como la publicidad, el marketing de contenido, marketing directo Gestión de relaciones con el cliente, el CRM, los canales de distribución, producto, servicio y bueno, más cosas de ese tipo. Son estrategias o son sectores dentro de una empresa. Donde se puede adoptar la tecnología para mejorar la estrategia corporativa. En general. Para mejorar la no solo la operación del cliente. Sí. No también. La experiencia del cliente Y pues a ver Creo que de aquí A lo que hemos visto En todo el libro Es Ha sido muy claro Lo que el autor Nos ha querido transmitir El marketing 5.0 Que es el actual Es el marketing Que aprovecha La tecnología Al máximo Y sus capacidades Para llegar a A sus clientes Y ofrecerles valor Listo O sea fin Claro, no nos podemos olvidar de todos los marketings anteriores, el que el marketing 1.0 que decía tienes que tener un buen producto, el marketing 2.0 que te decía eh, el cliente es es lo lo principal, el el 3.0 ¿no? que decía ok ahora las personas buscan que las empresas se preocupen socialmente por las causas de la humanidad, o sea entonces... No te olvides que eso, que los marketings anteriores son importantes, pero el marketing 5.0 nos dice que todo eso que ha pasado anteriormente, ahora la tecnología se está ocupando de esa parte y que no lo debemos ignorar. Porque si no lo hacemos, otras personas sí lo van a hacer y quienes se van a quedar atrás y rezagados en un marketing antiguo, Va a ser tu empresa ¿Vale? Y dicho esto Vamos con el siguiente capítulo Capítulo número 8 Vamos a hablar de Para empezar Algo aquí del marketing Basado en datos Y esto es algo que Yo he ido más o menos eh, Manejando en algunos En algunos negocios Que he tenido Donde intento Tener los más datos posibles Digo La verdad es que Hay plataformas Donde la verdad Te dan muchísimos datos pero los datos es importantísimo para servir dónde podemos brillar como tal. Un marketing basado en datos es un marketing que nos está diciendo qué es lo que le tenemos que ofrecer a los clientes. ¿Vale? Pero se tiene que configurar el marketing basado en datos. El proceso para el marketing basado en datos son tres pasos. Primero, definir objetivos. O sea, debes establecer metas claras y enfocarte en una o dos para evitar complicaciones y garantizar la participación de todos en la organización. El paso número dos es identificar los datos requeridos. No todos los datos que nos arrojen son importantes. Entonces es crucial identificar qué datos son valiosos y relevantes para los objetivos de la empresa. Puedes usar eh, una matriz de datos para, para este propósito. El paso número tres es construir un ecosistema de datos integrado. Y aquí se enfatiza que la integración de datos es fundamental Y se sugiere que idealmente debería hacerse a nivel individual del cliente. Y se mencionan desafíos como la privacidad. Y se propone también usar ciertas variables demográficas como denominador común en caso de problemas. Te voy a dar un ejemplo que yo, que yo, 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 yo es mío. Paso número uno, que dijimos que es definir objetivos de marketing basados en datos. Por ejemplo, una nueva startup, ¿no? Se va a llamar Eco, la empresa. Y esta empresa Eco va a lanzar una línea de productos sostenibles y tienen dos objetivos iniciales. Ojo, vamos a definir el objetivo. El primer objetivo es aumentar la conciencia de la marca entre los consumidores conscientes del medio ambiente en un 20% en los primeros tres meses. Primer objetivo. Segundo objetivo, lograr una tasa de conversión del 15% en la compra de productos en el primer mes después del lanzamiento. Tenemos dos objetivos, ¿vale? Vuelve a repetir, si no si, es para que escuches, Vuelve a repetir el audio <ríe> para que lo entiendas bien, ¿eh? O, o bajarle la velocidad. Paso número 2 es identificar qué datos requerimos, ¿verdad? Entonces, esta empresa va a identificar datos cruciales para entender y llegar a su audiencia. Primero, datos demográficos, edad, ubicación, estilo de vida, sostenible. Segundo tipo de datos, preferencias. ¿Qué productos ecológicos previamente han comprado estas estas personas y cuáles son sus marcas favoritas tercer dato identificar el comportamiento en línea cuáles son las interacciones con contenido relacionado con sostenibilidad ya hacemos el paso 1 y el paso 2 ahora tenemos que construir un ecosistema que nos dé todos esos datos para que nosotros tomemos decisiones lo que va a hacer esta empresa es Crear un sistema para que eficientemente integre los datos que van obteniendo. ¿Cómo voy a obtener esos datos? Puede ser encuestas en línea para recopilar datos demográficos y preferencias. Análisis de redes sociales para comprender el comportamiento en línea. Eh, una plataforma de comercio electrónico para rastrear las interacciones de compra. Entonces, es, es muy importante. Obviamente, es un ejemplo que probablemente para de empresas tengas que hacerlo un poquito más complejo, pero nada más te quise dar el ejemplo como para que tuvieras como que esa base para entender de qué es lo que estamos hablando. Pero también, o sea, si un consumidor que se llame X participa en una encuesta en línea de esta empresa y él expresa su interés por productos sostenibles para el hogar, digamos, lo que va a hacer la empresa con esa información es que a esa persona en específico le va a enviar contenido personalizado a través de las redes sociales, presentándole la pro- su próxima línea de productos que a él le interesa. Además, le va a ofrecer un descuento exclusivo para la primer compra que haga. Entonces, ¿esta, esta empresa que logró? Que mediante la recopilación y el análisis de datos desde cero, va a lograr una estrategia de marketing Súper efectiva, ¿vale? Entonces, es básicamente lo, lo que te estoy diciendo, ¿vale? O sea, si yo, yo por ejemplo, en, en el restaurante, eh, yo llevaba eh, muy bien los datos, pues obviamente también me dan muchos datos, pero los datos que no me daban, por ejemplo, los datos en línea que me daban, por ejemplo, plataformas como Uber Eats, Didi Food o, o Rappi. Entonces, ¿qué es lo que hacía yo? Eh, todo o se llevaba una lista de todo lo que se vendía, ¿no? Obviamente no, no manual, o sea, lo, lo ponía en Excel, ¿no? Y todos los días metía qué productos se vendieron. Entonces, yo me di cuenta que el 70% de de lo que se vendía era una crepa que era de crepa de Nutella con Filadelfia. Entonces, lo que yo hice fue eso. Dije, ok, me voy a concentrar en este producto, entonces y voy a ofrecer promociones para este producto, ¿vale? O sea, Voy, voy a, entonces voy a buscar también mejorar también, o sea, marketing 1.0, voy a buscar mejorar este producto para hacerlo todavía mejor y al mismo tiempo, pues estoy usando el marketing 5.0, los datos para llegar mejor a mi cliente y ofrecerle un, ma- un mejor valor ¿vale? Entonces, es muy importante esta parte y quiero o sea, quiero transmitirle porque yo he escuchado emprendedores amigos que me dicen, no, es que yo no le entiendo a los números y sí, sí quiero emprender, pero yo sin números es como que no, brother. O sea, es que los números son importantes. No, no, o sea, pueden no gustarte los números, pero los tienes que llevar sí o sí. Y es parte de la inteligencia emocional de cada persona de entender que, pues, no todo lo que hacemos en la vida nos tiene que apasionar, vale. Y que los números son parte fundamental de crear un negocio exitoso. Pero bueno, eh, dicho esto, vamos a pasar al siguiente capítulo. Nos va a hablar más que nada aquí del marketing predictivo a ver, es muy importante, todo el mundo está haciendo análisis predictivos cuánto vamos a vender, etcétera, ¿no? muy bien, pero hay, hay algo que es muy importante entender que la aplicación del análisis predictivo va más allá de simplemente explicar el pasado para que según nosotros podamos con esos datos del pasado predecir qué puede pasar en el futuro, ¿vale? sí, es, es como la base, pero podemos llevarlo un poco más allá, hay aplicaciones del marketing predictivo primero está la gestión la gestión predictiva de clientes y aquí el autor menciona que las empresas pueden usar un análisis predictivo para estimar estimar el valor de un cliente a lo largo del tiempo mediante modelos como el Customer Equity Model que esto ayuda a tomar decisiones sobre la asignación de recursos para adquirir y retener clientes. Está la gestión predictiva de productos que esta también nos dice que el análisis predictivo se utiliza en todo el ciclo de vida del producto desde el desarrollo hasta la selección de productos en el portafolio existente en el portafolio existente por ejemplo netflix usa un, un análisis predictivo para saber qué series originales debe de producir claro también está la gestión predictiva de la marca y el autor nos dice que el análisis predictivo puede guiar las actividades de marca y comunicación especialmente en el espacio digital los datos de audiencia y análisis de campañas pasados son esenciales para prever el éxito futuro y se menciona el uso de aprendizaje automático para comprender los intereses de los clientes y optimizar las campañas. Ahora, como en el capítulo anterior, también debemos construir modelos de marketing predictivos, ¿vale? Y bueno, a ver aquí nos va a explicar el autor el proceso de cómo hacer este, estos modelos de marketing predictivos, ¿vale? Probablemente en este punto no, no te lo pueda explicar al 100% bien, porque también se trata de unos cálculos, pero eh, lo voy a hacer, tratar de hacer lo mejor posible Primero está la recolección de datos para va- variables dependientes e independientes. Aquí el proceso comienza recopilando datos tanto para las variables que queremos predecir, o sea las dependientes como para las que creemos que influirán en esas predicciones, las independientes. Por ejemplo, en marketing podríamos recopilar datos sobre el tiempo de lanzamiento de una campaña y las ventas resultantes, ¿va? Segundo, determinar la ecuación que explica la relación entre variables. Aquí se pueden utilizar, utilizar softwares estadísticos, que, pero lo que se busca es la ecuación que, mejora, que mejor explica la relación entre las variables. Que esto, a ver, esto es algo que... Que yo, de hecho, hasta en la misma carrera vi, no estudié marketing, pero claro que llegué a hacer modelos de este, de este tipo. Eh, entonces, pues bueno, eh, nada más es como que igual si tú no eres experto en este tipo de cosas y no me puedo tener a explicarlo aquí realmente, porque pues no me tardaría muchísimo tiempo. Pero bueno, este es para que veas cómo las empresas están realmente llevando todos sus negocios al siguiente nivel, ¿vale? El, la siguiente El siguiente paso es interpretación de la ecuación para revelar ideas y verificación de presión. La ecuación resultante se interpreta para entender cómo las variables independientes afectan a la variable dependiente. Por ejemplo, podríamos descubrir cuánto impacta el aumento en el gasto publicitario en las ventas y además se verifica la precisión del modelo para asegurarse de que las predicciones sean confiables. Y por último, está la predicción de variables dependientes dado valores independientes. Una vez que la ecuación esté establecida y validada, Se puede utilizar para predecir los valores de la variable dependiente en función de nuevos valores de las variables independientes. Y esto permite anticipar resultados antes de que ocurran y tomar decisiones informadas basadas en esas predicciones. Pero justo si te estás dando cuenta o si te diste cuenta, todo viene con base a los datos. De los datos sacas todo lo que necesitas. De hecho también están lo que se llama las redes neuronales Que también nos sirven para predicciones complejas Que son redes que van aprendiendo Las redes neuronales, a diferencia del modelo pasado Son redes que descubren las conexiones que hay entre los datos por ellas mismas Eso está todavía más interesante O sea, imagínate una red neuronal que solita te empieza a detectar Qué variable influye sobre otra Qué tanto eh, el, el costo en publicidad nos va a generar más ventas, por ejemplo, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que obviamente, a ver, esto sí ya es algo más avanzado. Pero si tú tienes una empresa que ya empieza a ser grande, que empieza a crecer y puede invertir en estas cosas, creo que sería un un, un gran potenciador de tu negocio, ¿vale? Y dicho esto, vamos a pasar al siguiente capítulo, capítulo número 10. Nos habla del marketing contextual que básicamente... A lo que se refiere es cómo hemos nosotros, por ejemplo, usado tecnologías como la detección facial o el seguimiento ocular para generar datos. O sea, si yo le pongo una cámara a alguien enfrente para saber eh, en un anuncio en qué parte se fija su atención, voy a ver que, por ejemplo, le está llamando la atención tal parte del anuncio o o esta parte del anuncio no la está observando. Entonces, si yo me doy cuenta que una parte del anuncio le llama más la atención que otra, voy a intentar mejorar todas esas partes. Entonces, las empresas, ¿qué es lo que usan? Usan dispositivos como Alexa, que nos escuchan, nuestro celular nos escucha, eh, de hecho, si te vas a dar cuenta, el celular nos escucha muchísimo, o sea, si yo empiezo a decirle al celular, oye, publicidad de este, de carros, 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 ¿no? Me va a mandar publicidad de carros, no, a ver, no voy a discutir aquí hasta qué punto es ético eso, ¿no? No lo voy a, no, no es el momento de discutirlo, pero claro que lo hacen, ¿sabes? Entonces, dicen que también nos ven ve nuestra cámara para ver en qué punto se está fijando nuestra atención, ¿no? Entonces, todos, todos, todos esos datos, todos, todos la, el internet de las cosas aquí ahora, no, el internet de las cosas, por ejemplo yo tengo mi foco programado para que a las 5 y media de la mañana se prenda el foco y, si, y que mi alarma, aparte se active mi alarma suena como 5 35, 5 minutos después del foco entonces normalmente el foco lo, ¿qué es lo que hace? me despierta pero me despierta de una manera más amable que el despertador, entonces por eso lo tengo así, pero um, al final de cuentas algo que es importante es que Ahí una empresa ya está, ya tiene mis datos Tiene mis datos de a qué horas me levanto Eso lo va a usar tarde o temprano Para algo, eso lo puedo usar para Venderme algo, no sé, ¿sabes? Entonces, ahora lo pueden usar para diferentes cosas, no solo para venderme. Me pueden ofrecer eh, una interacción personalizada, ¿sabes? Pueden usar esos datos para ofrecerme interacciones personalizadas o, o, literalmente, para llevarme a una experiencia totalmente inmersiva, ¿sabes? Donde, puta, o sea, casi, casi llego a mi casa y un día todos se eh, automáticamente predijeron que yo estaba en casa y, y me recordaron de que tenía que cocinar algo. No sé, imagínate, pero ya todos esos datos. De usar toda esa tecnología que absorbe datos del mismo ambiente Está ayudando a las empresas a sabernos cómo vender mejor ¿sabes? Entonces, es algo que ya está aquí Es algo que, que no vamos a poder cambiar, según yo, ¿no? Pero justo es esa la parte que... Que me gustaría transmitirles, o sea, como cómo la tecnología nos está ayudando a hacer marketing el día de hoy, como la, la tecnología nos está permitiendo tener mejor servicio a, a nuestros, darle un mejor servicio a nuestros clientes, como cómo las tiendas están usando esos datos para saber cuánto tiempo tiene que durar una temporada de ropa en una tienda, cuánto tiempo esta chamarra se va a poner de moda, cuánto tiempo este artista va a estar de moda, cuánto, o sea, todo eso ya son cosas que, que están ayudando a predecir en la tecnología. Antes era por pura experiencia, ¿no? Entonces antes por pura experiencia decías, pues yo creo que esto va, se va a vender bien durante tanto tiempo. Y con base a la experiencia íbamos calculándole, ¿no? Y ahora tenemos el acceso a agarrar miles de datos y ser cada vez más preciso con lo que le podemos ofrecer al cliente y a predecir por dónde nos podemos llegar a, a ir para que nuestra empresa sea más exitosa. Y esta, eso, es, eso es lo, lo más... Lo más cabrón yo creo de todo. Y y también por último recuerda que también está el marketing ágil. Eh, No me quiero detener mucho en, en este. Pero recuerda que el cambio está llegando de una manera muy rápida. Marketing ágil ágil es desarrollar sistemas que te permitan experimentar rápidamente y desarrollar nuevos procesos rápidamente. El proceso de venta, si antes durabas 10 años, hoy dura un año o menos. Cada es, Es muy importante que entiendas esta parte. El cliente cada... ya ya es muy rápido la forma de venta en la que se lo tenemos que ofrecer un producto o o la misma experiencia cambia muy rápidamente para poder retener a los clientes porque obviamente para retener a los clientes tenemos que ofrecer buenas experiencias y cada vez las empresas están cambiando y están mejorando sus experiencias cada vez más rápido entonces es muy importante que entendamos esta parte las cosas están cambiando rápidamente y nosotros debemos estar preparados para cambiar a ese ritmo también y bueno listo eso es todo por El podcast del día de hoy Espero que les haya ayudado Que les haya servido Que les haya dejado algo chingón el día de hoy Este podcast Y pues que hayan aprendido algo nuevo Que lo implementen Recuerden, lo importante no es que me escuches y ya Sino que implementes todo esto que estás escuchando Ah, Y listo Eh, Ya, pontense bien Y pues nada Recuerda que si te gustó y me quieres agradecer Si me vas a seguir en mis redes sociales Es una gran forma de de ayudarme a crecer, a llevar a este proyecto que estamos llevando a un siguiente nivel. Entonces, si, me lo, si lo compartes con amigos, con personas, si te suscribes, obviamente a mí me motivas a seguir subiendo este tipo de contenido, ¿no? Entonces, eh, pues listo, amigos, todo, no olviden que los amo.